0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 24 octobre.
1: C'est où les Riyad vont approfondir leur partenariat stratégique tourné vers l'avenir. Quatre Nord-Coréens se réfugient au sud par voie maritime. Trafic d'armes Pyongyang-Moscou, quatre opérations suspicieuses constatées rien qu'en octobre. Et enfin, reprise des voyages en groupe des Chinois à Jeju.
0: première en 43 ans, Séoul et Riyad ont adopté une déclaration commune portant sur les moyens de développement de la coopération bilatérale. C'est le fruit du sommet entre le président sud-coréen Yun zong yeol et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, tenu dimanche à Riyad. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite se sont engagés à développer leur partenariat stratégique tourné vers l'avenir et sont convenus d'élargir leur coopération dans les domaines, notamment du commerce, les investissements, de la construction, de la défense, du climat et des échanges culturels et humains. A commencer par la participation des sociétés sud-coréennes au projet saoudien de Neom City. Cette déclaration commune fait également état de la volonté de Séoul, de comme de Riyad, de renforcer leur collaboration dans les questions de sécurité liées au conflit israélo-palestinien et face aux menaces de Pyongyang. Ils ont d'abord souligné l'importance de protéger les civils au Proche-Orient ils ont ensuite promis de coopérer avec la communauté internationale pour pouvoir leur apporter un soutien rapide et immédiat. Ensemble, ils ont également condamné les programmes nucléaires et balistiques du régime de Kim Jong-un et le transfert d'armes Pyongyang-Moscou, ainsi que toute autre violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Yoon doit s'envoler aujourd'hui pour le Qatar pour une visite d'État.
1: Et d'ailleurs, Yun so a souhaité que sa visite d'État au Qatar soit l'occasion de faire évoluer les relations bilatérales vers une nouvelle ère. Le président sud-coréen a tenu ses propos dans une interview accordée à l'agence de presse Qatar News, publiée aujourd'hui à quelques heures de son déplacement dans ce pays du Moyen-Orient. En mentionnant le projet Vision Nationale du Qatar 2030, il a fait part de son espoir de trouver un moyen par lequel la Corée du Sud puisse y contribuer en expliquant que la fortification de la coopération économique Séoul-Doha constitue le sujet clé de son voyage. Selon le chef de l'État sud-coréen, si la collaboration bilatérale se focalisait jusqu'à présent sur l'énergie et la construction, elle devrait être élargie dans les industries de pointe ainsi que les investissements et le secteur de l'armement lors des 50 prochaines années. Il a affirmé qu'il serait accompagné par les responsables d'une soixantaine d'entreprises spécialisées dans les nouveaux secteurs, comme le numérique, la bio-industrie, les fermes intelligentes et les contenus culturels, espérant que les industriels des deux nations puissent discuter de projets de coopération Enfin, le président Yoon a également affiché son attention d'étendre les échanges humains. Il a déclaré prêter une attention particulière afin que davantage de Sud-Coréens comprennent mieux la culture islamique et du Qatar pour favoriser l'amitié bilatérale. Le dirigeant sud-coréen doit s'envoler aujourd'hui pour Doha et tenir demain un sommet avec l'émir Tamim Ben Hamad al Thani.
0: Quatre Nord-Coréens ont leur pays aujourd'hui par voie maritime. C'est vers 5h30 du matin qu'un bateau en bois en provenance du nord a été détecté sur les radars de l'armée de terre près de Sokcho, dans le nord-est du territoire. Il a continué à descendre vers le sud, alors qu'un navire de la marine se dirigeait vers ce chalutier clandestin. Des pêcheurs sud-coréens de également signalés, qui avait en effet un bateau douteux dans les eaux, étaient donc à bord quatre individus dont le sexe n'a pas encore été identifié. Au moment de la découverte, ils n'étaient ni habillés en militaire ni armés. Un haut responsable du gouvernement a déclaré auprès de la KBS, la maison mère de KBS World Radio, qu'il fallait mener des enquêtes supplémentaires mais ils semblent tous faire partie de la même famille et avoir déclaré souhaiter se réfugier en Corée du Sud. Du côté du ministère de la Réunification, on s'abstient pour le moment de deux commentaires. La raison pour laquelle le gouvernement se montre prudent, c'est parce que l'exil est décidé à la fin des interrogatoires conjoints entre l'armée, la police, les renseignements et enfin le ministère. Et parfois, les fugitifs changent d'avis et finissent par retourner sur leur terre. C'est la première fois en quatre ans que des nord-coréens arrivent par la mer de l'Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. Selon les chiffres établis par le ministère de la Réunification, cette année, 139 ressortissants du pays communiste se sont réfugiés au sud jusqu'au troisième trimestre, soit trois fois plus par rapport à la même période en 2022.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Dans le port de Najin, en Corée du Nord, soupçonné par la Maison Blanche de servir de lieu de trafic d'armes entre Pyongyang et Moscou, de nouvelles opérations suspicieuses ont été identifiées via satellite. Le 21 octobre, des piles de conteneurs s'y sont accumulées. Deux jours plus tard, ils ont été transférés sur un grand navire long de 125 mètres. Le 19 du même mois, un bateau de même envergure avait déjà été chargé de plusieurs conteneurs avant de quitter le port le lendemain. Et des mouvements similaires ont également été... Été constaté le 7 et le 11. Avant cela, les États-Unis ont annoncé que le pays communiste avait envoyé 1000 conteneurs d'armes et de munitions à la Russie au cours des semaines précédentes, en s'appuyant sur des photos satellites du port prises les 7 et 8 octobre. Ce mois-ci, au moins quatre opérations de transport maritime ont donc été menées. Il est toutefois difficile d'affirmer que ces mouvements sont tous liés à des transactions d'armes, mais l'inquiétude grandit, d'autant qu'ils ont tous eu lieu à l'endroit du doigt par Washington. Selon Hongmin, chercheur principal de l'Institut coréen pour l'unification nationale, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déjà visité des usines d'armement à deux reprises afin de vérifier le système de production en masse avant le sommet avec son homologue Russe Vladimir Poutine. Depuis, le régime nord-coréen semble fournir régulièrement des armes à son allié. De plus, les trains de marchandises se sont aussi multipliés sur les chemins de fer qui relient les deux pays. Néanmoins, Pyongyang, et Moscou balayent tout soupçon en affirmant qu'il s'agit seulement de revendications de la part de Washington. Le Japon a achevé hier
0: la deuxième phase du rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima. C'est ce qu'ont fait savoir les médias locaux. Au cours de cette opération, qui a commencé le 5 octobre dernier, Tokyo Electric Power, l'exploitant de la centrale en question, a déversé dans l'océan 7 810 tonnes d'eau utilisée pour le refroidissement des réacteurs. Pour rappel, la première phase du rejet s'est déroulée du 24 août au 11 septembre, libérant 7 788 tonnes de contaminée. Dans les échantillons d'eau de mer recueillie près du lieu du déversement, la présence du tritium radioactive, a atteint 22 becquerels par litre, soit une valeur supérieure à la limite de détection minimale. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début des opérations. La TEPCO s'est toutefois voulue rassurante en affirmant qu'il n'y aurait pas de répercussions sur la sécurité. La compagnie d'électricité prévoit d'effectuer une analyse si le niveau du tritium s'avère supérieur à 350 becquerels dans un rayon de 3 km dans la centrale de Fukushima et d'arrêter les rejets en cas de dépassement de 700.
1: Sans transition, des cas de dermatose nodulaire contagieuse continuent d'être signalés en Corée du Sud. Depuis que le premier cas de contamination a été identifié le 19 octobre, 16 autres cas ont été rapportés jusqu'à ce matin 8h. Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, cela concerne des fermes bovines dans sept villes ou communes, dont notamment Sozan, dans la province de Chungchang du Sud, Umsang dans le Chongchang du Nord, ainsi que Gimpo, dans celle de Gyeonggi. Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement entend achever D'ici la fin du mois, sa campagne de vaccination d'urgence dans les exploitations bovines, situées dans un rayon de 10 km autour des foyers. La dermatose nodulaire se caractérise par une forte fièvre et des lésions de la peau chez les bovins. Le taux de mortalité est inférieur à 10%.
0: Il aura fallu 6 ans et 10 mois pour que les voyages en groupe des Chinois à Jeju reprennent. Selon le milieu du tourisme, la compagnie aérienne chinoise West Air va programmer à partir du 3 novembre prochain deux vols charters par semaine entre Zhangzhou, située dans la province du Henan, et l'île méridionale sud-coréenne. Rappelons qu'en 2017, Pékin avait interdit les circuits accompagnés des de serres ressortissants en Corée du Sud et ce en représailles au déploiement du bouclier antimissile américain TAD dans le sud-est de la péninsule. D'autres avions affrétés vont bientôt relier cette île volcanique, située tout au sud du Pays du Matin Clair et d'autres villes de l'Empire du Milieu. Et d'ici la fin de l'année, les voyageurs chinois vont pouvoir visiter le mont Halla en groupe, depuis 22 villes différentes du continent chinois. Pour les Chinois, Zheijiu est l'une des destinations les plus prisées de la région, comme le visa n'est pas obligatoire. Les riverains s'attendent à ce que le nombre de touristes chinois devienne identique à celui de 2016 au début de l'année prochaine.
1: Il y un mot de sport pour terminer. Tottenham s'est imposé 2 à 0 hier soir face à Fulham au Tottenham Hotspur Stadium pour le compte de la 9 journée de Premier League, la première division anglaise de football. L'attaquant sud coréen Song heung Min a été dans tous les bons coups. D'abord buteur à la 36e minute pour l'ouverture du score. Il a ensuite délivré une offrande à James Madison pour le break. Après 9 matchs de championnat, Sony comptabilise 7 buts et une passe décisive. Cette nouvelle victoire des hommes d'ange posté Soglu leur permet de reprendre la tête du classement deux points devant Manchester City et de poursuivre leur série d'invincibilité en championnat. Prochain rendez-vous pour Son et ses coéquipiers, vendredi face à Crystal Palace. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par yang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur KBS World Radio.